0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Ah, deine persönliche Veränderung. Ha, ha. es geht voran, ja. Es geht voran. Wir kommen weiter und weiter. Und äh, natürlich kann man über das Thema der vergangenen Woche ein bisschen nachdenken: Das Thema Ängste ist allgegenwärtig. Wir werden immer mal wieder darauf zurückkommen, weil natürlich zum einen die Frage ist, okay, woran merke ich überhaupt, dass ich Ängste habe? Und auf der anderen Seite haben eine Menge Menschen einfach die Situation, dass sie die Ängste gerne bitte loswerden wollen würden. Also sie wissen, dass sie Angst haben. Und ähm, da brauche ich sozusagen gar keine Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, die ich habe in meinem Beruf und insbesondere natürlich auch in Interviews, die ich gebe, oder an anderer Stelle bei, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Anfängerseminaren aus einem einfachen Grund. Da fehlt eine Bewusstheit und viele Menschen rennen einfach so vor ihren Ängsten weg, dass sie es gar nicht mitkriegen wollen. Und das ist natürlich sozusagen dann auch die Frage, werde ich als Botschafter an der Stelle angegriffen im Sinne von Marc, erzähl mir das nicht, ich will das vielleicht gar nicht wissen. Und wenn 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 du nicht wärst, mag, dann würde ich das jetzt nicht wissen und dann würde ich meine eigene Angst gar nicht wahrnehmen und dann hätte ich sozusagen das Problem nicht, was ich jetzt habe, weil ich es gemerkt habe. Ja, dazu grundsätzlich und ähm, das kann ich einfach nur ja, für alles sagen, was ich in meinem Leben tue zum Thema Veränderung und was ich anbiete, ähm, mach deinen Frieden damit, hoffentlich. Ich bin der Meinung, wegrennen hilft nicht. Es holt dich ein, es folgt dir. Man könnte das auch Lebenserfahrung nennen. <lacht> Aber Themen, von denen wir weglaufen, sozusagen. Ähm, gut, da kann man jetzt natürlich sagen, du kannst bis zum Ende des Lebens weglaufen. Aber dann wissen wir ja nicht, ob man wiedergeboren wird ne? und dann dasselbe Thema nochmal hat. Nein, im Ernst, unabhängig davon, ob du jetzt ein Wiedergeburten laufst oder nicht. Ähm, ich bin einfach grundsätzlich kein Freund von weglaufen. Ich ähm, halte nichts davon, sich den Themen nicht zu stellen, weil ich so viele Menschen da draußen im Mischgebiet erlebe, beobachte, wahrnehme, die dauernd auf der Flucht sind, bei denen es wirklich nur noch darum geht, wegzulaufen, am Ende vor sich selber, aber das ist natürlich Quatsch und vor den eigenen Ängsten. Und ich möchte heute nochmal so ein Thema aufgreifen, was ich persönlich sehr wichtig finde, ein kleines Thema, das Gehirn gibt Bedeutung. Ja, und es tut sich ausgesprochen schwer damit, und da sind wir schon wieder bei Ängsten, es tut sich ausgesprochen schwer damit, wenn es keine Bedeutung geben kann, wenn es keine Bedeutung findet, keine Bedeutung kennt, wenn es sozusagen etwas Neues erlebt. Und dann diesen Automatismus, den möchte ich dir heute einfach mal deutlich machen, dieses Gehirn ist also dauernd auf der Suche nach einer, Begrifflichkeit. Und das ist die logische Gehirnhälfte, die das steuert. Sozusagen das ist für die, tja, ich sage jetzt einfach mal im weitesten Sinne Menschen in unserer Gesellschaft halt, die wichtigere Gehirnhälfte, sage ich mal ganz, ganz äh, böse vielleicht auch, hm, für den einen oder anderen zu ähm, Es geht jetzt nicht darum, dass nur Mathematiker mitspielen können, sondern wir sind einfach... Ähm, im Wesentlichen immer in unserer Gesellschaft am Definieren, Begrifflichkeiten bestimmen, Diskussionen recht haben wollen und all dies, ähm, was halt eben auch ganz gut passt zu nicht so entspannten Zuständen. Denn auf die Kapazität ähm, der Kreativen, wie ich sie gerne nenne, Gehirnhälfte, ähm, auf diese Gehirnhälfte hast du vor allen Dingen dann Zugriff, wenn du in einem entspannten Zustand bist, Alpha, Wellen oder darunter. Wenn du in dem normalen Wachbewusstsein, Tagesbewusstsein eines Erwachsenen bist, in diesem Beta-Ding. Beta-Wellen, das heißt, das ist ein Frequenzbereich, der im weitesten Sinne mit Stress zu tun hat. Und dieser Stress... Das ist ein bisschen unlogisch in meinem Modell von Welt, weil alphabetisch wäre ja so Alpha, Beta und dann so weiter. Aber da hängen wir uns jetzt mal nicht daran auf, dann nehmen wir einfach mal die Begriffe, übernehmen wir. Im entspannten Zustand hast du Zugriff auf mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten, mehr Möglichkeiten. Je gestresster du bist, desto mehr bist du in der logischen Gehirnhälfte, desto mehr fordert dein Gehirn, sage ich jetzt einfach mal, diese Begrifflichkeit und will definieren und will kontrollieren und will die Welt, die niemals unter deine Kontrolle zu bringen ist, egal wie mächtig du bist, aber will die Welt kontrollieren und das äußert sich eben im Leben der normalen Menschen darin, dass sie ihre Mitmenschen kontrollieren, dass sie versuchen, Umstände und Begebenheiten zu kontrollieren, drückt sich natürlich dann auch in Machtspielchen aus, in Intrigen, drückt sich aus in Geldsparen, Geld sammeln für schlechte Zeiten, in all den Verhaltensweisen, die wir in unserer Gesellschaft so selbstverständlich finden und so überall beurteilen können, dass wir zum Teil gar nicht mal darüber stolpern, sondern... Es eben für normal halten. Das ist das, was man tut, könntest du jetzt sagen, lieber Marc. Ähm, das ist ja gar nichts Besonderes. Warum heißt das denn, dass ich kontrolliere oder dass ich nur gestresst bin oder so? Nein, mir geht es nicht darum, dir was einzureden. Mir geht es darum, dass du wach wirst, dass du hinguckst, dass du aufwachst für, tja, sein Potenzial natürlich auch der Veränderung. Und ähm, ich sag's immer wieder gerne, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Sie haben große Ziele oder große Schmerzen. Und bei vielen sind die großen Schmerzen nicht vorhanden und bei vielen sind die großen Ziele nicht vorhanden. Also von daher handelt auch natürlich viel von dem, was ich tue, von der Frage, sag mal, bist du sicher, dass du das so weiterleben willst, was tendenziell große Schmerzen in dir verursachen könnte, kann ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, dass es das tut, weil wenn ich dich mit Zielen nicht locken kann und das gilt für die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft, dass sie mit Zielen nicht zu locken sind, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass sie es jemals erreichen, dass sie nicht glauben, dass es für sie im Angebot ist, dieses Leben ihrer Träume. Und da ist Überzeugungsarbeit zu leisten und dafür brauchen wir sicherlich auch Role Models, also irgendwelche Menschen, die uns zeigen, dass es möglich ist. So, das ist also der Startpunkt der Reise, aber wir fangen eben an der Stelle ganz klein an, nämlich bei diesem Thema, dein Gehirn gibt Bedeutung und will Bedeutung geben. Und das ist eben genau die, ich sag mal, Zwanghaftigkeit, die damit mit ins Spiel kommt, man könnte das eben, und da bist du jetzt inzwischen in diesem Podcast weit genug gekommen, um das schon, sag ich mal, zu verstehen, was ich damit sagen möchte. Es gibt sozusagen in diesem Unterbewusstsein Datenbankeinträge. Es gibt Situationen, die du erlebt hast. Es gibt alle möglichen, Dinge, für die du einen Namen kennengelernt hast. Den hast du vielleicht in der Schule gelernt, hast du in dem Buch gelesen. Eine Begrifflichkeit und das fällt uns immer dann auf, wenn neue Begriffe kommen. Sowas wie Resilienz, denke ich jetzt gerade. Das kann ich auch fünfmal nachlesen und dann kann ich mir das merken. Ähm, spielt aber keine Rolle, sozusagen. Da werden neue Begriffe geprägt und dann, wenn ich den das erste Mal höre und bei mir in meinem Beruf ist das natürlich naheliegend, dass ich solche Begriffe dann höre, weil ich eben viele Menschen treffe, die als Teilnehmer neu zu mir kommen und die dann solche Begriffe zum Beispiel in Fragen verwenden. Da kann ich sofort nachfragen, was heißt denn Resilienz? Und ähm, super spannend ähm, sozusagen, wenn neue Begrifflichkeiten auftauchen, dass das Gehirn einfach in ein Häh geht und auch da wäre es mal spannend, wenn du hinguckst, fragst du danach, wenn jemand einen Begriff verwendet, zum Beispiel ein Fremdwort, was du nicht kennst, sagst so du dann immer, was heißt das denn? Oder ich sehe das zum Beispiel peinlich. Das wäre auch schon wieder eine Bedeutung, die dein Gehirn gibt, da wird es dann komplexer. Also du kannst dieses Gehirn gibt Bedeutung überall verfolgen und das ist jetzt erstmal natürlich auf der Ebene der Begrifflichkeit, Fremdwörter, die du nicht kennst, ein bestimmtes Tier, was du nicht kennst, wo du den Namen nicht kennst. Also mir geht es jetzt nicht um Karl-Heinz, Otto, Elisabeth oder sonst irgendwas für einen Namen, sondern sozusagen die Gattung. Wie heißt diese Tiergattung? Und du würdest die nicht kennen, dann wie ist dein Verhalten? Fragst du nach? Oder gibt dein Gehirn in einer solchen Situation die Bedeutung, alle halten mich für blöd, wenn ich jetzt nachfrage? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir relativ früh vor vielen, vielen Jahren abgewöhnt habe. Dieses Gefühl von, das ist aber peinlich, wenn ich jetzt nachfrage. Ich bin gerne ein bisschen blöd wenn du es so drehen willst. Mir geht es gar nicht um blöd dabei, sondern ich habe kein Problem damit, wenn jemand anders erfährt, dass ich bestimmte Dinge nicht weiß, nicht kenne, nie gehört habe. Ähm, selbst wenn dann mal ein Teilnehmer, habe ich natürlich auch, ne, der im Seminar ist, ach, das weißt du nicht. Mhm. ja Oder so, spreche mich auf Trainerkollegen an. Es gibt hunderte Trainerkollegen da draußen und ich kenne die nicht alle. ja. Und dann sage ich, ach, den, den kennst du nicht, ja Hans Müller. Ich war bei Hans Müller im Seminar. Sagt, ja, ja. Mhm. Schön. Ja, der macht so was Ähnliches wie du. <lacht> schön. Das ist schön für Hans Müller, wer immer Hans Müller ist. Und ähm, ja, und die Teilnehmer kennen ihn dann und dann hat vielleicht der Trainer ihnen gesagt, er sei sehr bekannt und ich kenne ihn trotzdem nicht. Das liegt aber einfach nur daran, nicht, dass der Trainer nicht wirklich bekannt ist, sondern einfach nur daran, dass ich zum Beispiel nicht viele Trainerkollegen kenne. Ich besuche natürlich Seminare, viel im Ausland, viel in Amerika und so, besuche da die Kollegen oder treffe auch für eine Menge Menschen im TLC und lerne von denen eine Menge neue Sachen. Aber ich gehe ansonsten nicht zu so vielen Seminaren, sage ich jetzt mal von direkten Mitbewerbern oder so, habe ich gar nicht die Zeit dafür. Und ähm, so, von daher kenne ich die nicht alle. Und auch, wie gesagt, es gibt halt wirklich viele auch in dem Bereich, sage ich ja mal im weitesten Sinne, der persönlichen Weiterentwicklung. So, und von daher kenne ich die ja nicht. Und dann sagt halt der eine oder andere Teilnehmer dann im Anfängerkurs auch, ähm, ja, ich war bei dem und dem und vielleicht ist das ein ganz wichtiger Kollege und den muss man kennen und dann kenne ich den nicht. Und, pff, und ja, ich, ähm, ich finde das nicht schlimm. Ich, ich brauche mich an der Stelle nicht zu beweisen. Und ich finde es ja immer interessant, von anderen Leuten zu hören oder jemand schreibt mir eine E-Mail und weist mich auf jemand anders hin und sagt, der hat eine andere Meinung zu. Finde ich auch mal schön, ja. Oder vorhin habe ich mir so ein Video angeguckt ähm, von so einem Internet-Fernsehsender hatte mir natürlich wieder jemand geschickt zum Mark muss ich dringend mal angucken. Und da wurde ein Trainerkollegen, Paar, wurde in so einem Video völlig zerrissen. Ja, die haben ein Online-Seminar gegeben. Und, ups, die haben ein Online-Seminar gegeben und wurden völlig fertig gemacht, was das denn für eine platte Botschaft sei. Und sie hätten ja keine Ahnung. Und wissenschaftlich sei es alles widerlegt, was sie da gesagt hätten. Und außerdem hätte es überhaupt keinen, nicht Hand und Fuß und so. Und ich fand das super spannend, mir das anzugucken, weil ich so gedacht habe, Mensch, ja, also ist ja auch eine Art damit umzugehen und ist in Ordnung. Also ich konnte, das ist häufig das, über mich ist zum Beispiel mal von der evangelischen Kirche irgendwie ein Gutachten über mich erstellt worden als NRP-Trainer. Und ich konnte diesen Herrn von der Kirche, das muss jemand gewesen sein von der Kirche, der dieses Gutachten, mehrseitiges Gutachten über mich ganz großartig geschrieben hat, und ich konnte den verstehen, ich konnte nachvollziehen, aus durch seine Brille gesehen, ne, das Gehirn gibt Bedeutung, wir sind immer an derselben Stelle, ähm, dass er mich so einschätzt und dass er meine Seminare in der Weise einschätzt, wie er die einschätzte und... Ähm, dass er sozusagen, und das fand ich auch ganz spannend, sich inhaltlich nicht damit beschäftigt hat. Und meine erste Reaktion in meinem Kopf war so, den lade ich mir zum Seminar ein. Ich lade ihn einfach ein und dann begeistere ich den von dem, was ich hier tue. Und dann fängt er an zu lachen und wird fröhlich und dann fängt er an, das alles zu leben und wunderbar. Nur das Problem habe ich natürlich sofort gesehen. Dann hätte ich wieder eine Seele bekehrt sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes weiß ja gar nicht, ob der gekommen wäre. Aber nehmen wir es mal an, dann wäre er genauso glücklich geworden wie alle Teilnehmer, die sonst so kommen in meine Seminare. Und dann hätten ihn aber seine Kirchenfreunde nicht mehr gemocht. Also von daher hätte ich für ihn was Schönes erreicht, aber natürlich immer unter der Vorannahme, dass er überhaupt ins Seminar gekommen wäre. Ähm, aber er hätte seine Freunde verloren. Das wäre natürlich dann auch nicht so schön gewesen. Dann hätte ich natürlich, also wie auch immer. Aber das waren so Gedanken, die ich hatte. Und die hatte ich auch bei diesem Interview, weil ich verstehe die Kritik. ja, Ich verstehe das. Und ähm, natürlich ist der eine oder andere Kollege da draußen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, unterwegs und sagt, ja, ihr müsst einfach euch das nur wünschen, dann kommt das in dein Leben und so. Und das stimmt natürlich auf irgendeiner Ebene. Das ist schon alles richtig. Alles, was jemals erschaffen wurde von Menschenhand, war erst ein Gedanke. So, und das, das ist alles völlig korrekt und ich kann das sehr gut verstehen, wenn jemand das in einem Video so erzählt. Und je nachdem, welchen Ausschnitt man dann heute auch wählt, das ist ja in so Interviews auch die Frage. Ähm, oder selbst wenn jemand so ein Online-Seminar mitverfolgt, ist eine spannende Frage, ähm, sozusagen was, was da an, an, letztlich an Zitat noch am Ende rüberkommt. Nur, ich sag mal, wenn man die Botschaft so sendet, dann ist die natürlich für viele Menschen nicht verständlich. Und äh, von daher darf man dann sehr vorsichtig sein. Ähm, zum einen natürlich auch, wenn man etwas sagt und natürlich zum anderen auch, wenn man jetzt so ein, so ein Training oder wie auch immer zerreißen will. Das ist ja, ist ja vollkommen logisch. Also deswegen immer ein bisschen, bisschen vorsichtig mit deiner eigenen Meinung. weil Also mit jedermanns Meinung, aber bei dir geht es halt eben um deine Meinung und bei mir um meine. Dass man einfach nochmal sagt, komm lass uns nochmal genauer hinschauen und lass uns nochmal gucken, ähm, woher kommt diese Meinung, warum ist es dir so wichtig, dass ich deine Meinung annehme, wenn es jetzt um eine Diskussion gehen würde. Und hier ist eine Menge Möglichkeit auch zu lernen für sich selber. Und ich, ich lerne das zum Beispiel in meiner Partnerschaft immer wieder, dass wir sehr offen über Dinge reden und ähm, sehr, sehr klar sagen können, wie sehe ich das, wie siehst du das und was macht das mit mir, wenn du das anders siehst bei, siehst, bei Themen, die mir wichtig sind. Da habe ich eine Bedeutung gegeben und da hätte ich gerne, dass der Rest der Menschheit, insbesondere die Menschen, die ich mag und liebe, natürlich dieselbe Bedeutung geben. Und da mal rauszufinden, warum ist das überhaupt so? Warum warum ist uns das so wichtig, dass andere in bestimmten Bereichen dieselbe Meinung haben? Fühlen wir uns ansonsten angegriffen, alleingelassen, nicht verstanden und so? Und das sind die Sachen sozusagen, die dich auf die Reise bringen können auch, auf diese Reise zu deiner persönlichen Veränderung, dass du genau an solchen Stellen auch mal hinguckst. Und sagst, okay, welche Bedeutung gebe ich da? Und du merkst ja immer schon, auch wenn du die ganzen vergangenen Folgen mal so gehört hast, das ist halt so unglaublich subjektiv, das ist so unglaublich zufällig. Welche Bedeutung dein Gehirn gibt, hängt von deiner Ursprungsfamilie ab, von kleinsten Situationen zum Teil in deinem Leben, die du erlebt hast. Und dann zack, gibt dein Gehirn Bedeutung und sagt, zack, das ist so, das gehört so, so ist das. Und fertig. Und das wird jetzt auch mal nicht diskutiert. Und es gibt natürlich, und das sage ich jetzt einfach mal so unter uns hier, und du verstehst schon, wie ich das meine, das gibt natürlich ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Wenn du das Gefühl hast... Dieses Thema habe ich jetzt ein für alle Mal für mich entschieden. Das ist jetzt dann Deal hier. Da wird jetzt nicht mehr angepackt, da wird nicht mehr umgeholt. Und dein Gehirn hat eben leider, also unser aller Gehirn, deins eben auch, hat diese Tendenz, daran so unglaublich festzuhalten. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass daraus das Gefühl von Sicherheit für viele Menschen entsteht. Und damit kannst du schon wieder ein großes Herz entwickeln, weil das ist der Grund, warum viele Menschen ihre Meinung so, so, so sehr ähm, verteidigen müssen, kämpfen müssen dafür, damit dieses Gefühl von Sicherheit nicht verloren geht. Und meine These ist eben eine andere. Und das ist das, worum es in meinen Seminaren geht und natürlich auch hier im Podcast, meinen Hörbüchern, Büchern und so. Meine Idee ist, es gibt nur einen Ort, wo du die Sicherheit finden kannst. Und dieser Ort ist in dir. Und der hat nicht jetzt mit so einem platten Wort wie Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen zu tun. Das ist für mich, greift das zu kurz, weil das Nominalisierungen sind und einfach nur irgendwelche Begrifflichkeiten und die meisten Menschen oder wir alle haben nicht mal eine Idee, wovon wir reden, wenn wir von Selbstsicherheit reden. Und die Definition unterscheidet sich und so und deswegen finde ich das alles problematisch. Aber wenn du ein Gefühl von Geborgenheit, wenn du ein Gefühl von Sicherheit im Sinne von mehr braucht es nicht, diese Sicherheit ist in dir, um, wenn du das findest und ich habe halt eben viele viele Teilnehmer auf diesem Weg begleiten dürfen und das kann ich sagen aus dem Feedback dieser Menschen, um, da ist das entstanden und die haben diesen diesen wundervollen Weg um, oder sich auf diesen wundervollen Weg begeben sage ich am besten. Die sind nicht angekommen, wir alle sind nicht angekommen, weil es eine Reise ist für alle Ewigkeit. Aber wenn du dich auf diese Reise begibst, dann Nimmt die Zwanghaftigkeit des Begriffegebens, des Meinungsagens und auf Meinung beharren und so, das nimmt ab. Du wirst lockerer in der Hüfte, würde ich jetzt einfach mal so formulieren. Und du findest neue Wege, mit der Realität umzugehen und mit anderen Menschen umzugehen. Und du wirst flexibler, lockerer, was das angeht. Und ich persönlich finde das total erstrebenswert. Ich, ich finde es toll, Menschen kennenzulernen ältere Menschen häufig mit viel Lebenserfahrung, die so in sich ruhen und die diese Sicherheit gefunden haben aus der Lebenserfahrung, aus der Selbsterkenntnis. Und ähm, ich glaube, da können wir beide einfach offen miteinander umgehen. Das erfordert Zeit, das erfordert Geduld, das erfordert wirklich Lebenserfahrung. Und vielleicht bist du Anfang 30 oder so. Viele meiner Teilnehmer sind Anfang 30. Das ist irgendwie so, so eine Zeit, wo der Wunsch nach Veränderung vielleicht besonders stark wird, wo viele das Elternhaus hinter sich gelassen haben und vielleicht studiert haben, Ausbildung fertig haben, vielleicht sind auch die ersten Kinder schon geboren oder so, aber das ist so das, der Zeitpunkt, wo es einsetzt und es geht dann immer weiter und so. Und meine Hoffnung ist natürlich, und das erlebe ich zum Glück bei ganz vielen Teilnehmern, dass diese Reise dann weitergeht, dass du weiter auf dem Weg bleibst zu dir selber, zu deiner Wahrheit, zu deiner großartigen Zukunft und dich immer, immer weiterentwickelst. So, aber einer der ersten Schritte ist eben, dass du jetzt mal anfängst und dafür kannst du ja diese Woche jetzt herrlich nutzen, dass du anfängst und beobachtest mal, wie dein Gehirn Bedeutung gibt und wie zwanghaft du bist in Bezug darauf, was Meinungen angeht, was Begrifflichkeit angeht und wie oft du einfach nur versuchst, im Alltag mit Arbeitskollegen, Freunden, vielleicht auch in deiner Partnerschaft, vielleicht mit deinen Kindern, Recht zu behalten. Und Recht ist letztlich genau dieses Thema. Dein Gehirn hat, aus welchen Gründen auch immer, eine bestimmte Meinung entwickelt, eine bestimmte Position, eine bestimmte Begrifflichkeit. Und Begrifflichkeit ist an der Stelle sehr, sehr weit gefasst für mich als Begriff. Und wie oft musst du die verteidigen? Und dann dahinter zu gucken, einfach mal für diese Woche mal zu schauen, fühlst du dich ansonsten unsicher? Was macht das mit dir? Wenn jemand diese Meinung in Frage stellt, wenn jemand eine andere Position hat, wenn jemand vielleicht sogar aggressiv dagegen geht. Wie leicht kannst du damit umgehen? Und zwar nicht ignorant. nicht Ich meine nicht im Sinne, ah, du deine Meinung du bist mir völlig egal. Den meine ich nicht. Sondern ich meine liebevoll annehmender annehmenderweise. Annehmenderweise, dass jemand anders eine andere Position haben kann. Hier geht es mir nicht um Lügen. Hier geht es mir nicht um Falschaussagen. Das ist sicherlich ein anderes Thema. Sondern hier geht es mir Natürlich um die alltäglichen Lebensthemen, die uns alle, vermutlich dich wie mich auch, so häufig betreffen. Also schau da mal hin, dann machen wir in der kommenden Woche genau an dieser Stelle weiter. Ach, super toll, diese Reise, die wir miteinander haben. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Bitte empfiehl mich weiter. Es tut so gut, wenn immer noch mehr Menschen diesen Podcast hören. Und ich glaube, dass wir dann gemeinsam dazu beitragen, dass diese Welt, ein besserer, schönerer, angenehmerer Ort wird. Also nochmal vielen Dank und eine schöne Woche bis nächste Woche Freitag. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeacademy.de.